0: świat. Serdecznie witam wszystkich słuchaczy Radia Widok w kolejnej audycji ym, z cyklu OBierze świat. Dzisiaj moim gościem będzie Magdalena Waligura, a przy mikrofonie Anna Janczyk. Droga Magdo, spotykamy się nie po raz pierwszy w audycji o Bierze Świat. Wiem, że podróżowanie jest Twoją ogromną pasją. No i dzisiaj będziemy rozmawiać o miejscu szczególnie Ci bliskim, ponieważ będziemy rozmawiać o Sycylii. Witam
1: serdecznie. Tak, rzeczywiście Sycylia to jest chyba e, takie najbliższe dla mnie miejsce. zwłaszcza jeżeli chodzi tutaj o te południowe Włochy.
0: Jeśli ktoś słyszał nasze wcześniejsze audycje, to może się zorientować, że Magda jest wielką miłośniczką Włoch. No ale Włochy i Sycylia mam wrażenie, że mogą troszkę się różnić. Czy to prawda i jeśli tak, to czym one się różnią?
1: Mm -hmm. Tak, rzeczywiście tak jest, że Sycylia znacznie różni się od Włoch na przykład północnych. Na północy można powiedzieć, że jest większa cywilizacja, no wiadomo, Włochy graniczą ze Szwajcarią, jest większy porządek, wszyscy są bardziej zorganizowani. Natomiast na południu, południe, no to już można brać pod uwagę wszystko to, co jest poniżej Rzymu. I panuje tam wielki chaos, natomiast jednocześnie ludzie są bardziej otwarci, więc to też jest bardzo ważne, no a Sycylia, no to już bardziej na południe się nie da. Wiele osób, w tym Włochów, właśnie tutaj nazywa Sycylię Afryką. Sycyliczycy oczywiście się burzą, że oni nie są Afrykańczykami, natomiast rzeczywiście tak jest, że ta Sycylia poniekąd przypomina Afrykę. Jest troszkę taki dziki krajobraz, wiadomo, temperatury są wysokie, no i właściwie stamtąd już niedaleko do tej Afryki.
0: No tak, Sycylia, jak wszyscy wiedzą, myślę, jest wyspą, czyli powiedzmy taki część Europy, ale już jednak mocno afrykańska. No dobrze, ale już wiemy w takim razie mniej więcej, mam nadzieję, że dowiemy się jeszcze czegoś o Sycylii, ale myślę, że wielu z nas interesuje, jak tam się dostać, jak na tą wyspę można najlepiej i najszybciej i może najtaniej dolecieć.
1: Rzeczywiście, wracając jeszcze do tych różnic, no to w ogóle sam język jest, ten sycylijski bardzo różni się od tego włoskiego, który funkcjonuje na przykład we Florencji. We Florencji jest właśnie, można powiedzieć, że ta kolebka tego języka prawidłowego włoskiego. Jak się dostać na Sycylię? Otóż na Sycylii są dwa główne lotniska. Jest to lotnisko w Katanii oraz lotnisko w Palermo. I przyznam szczerze, że kiedy ja mieszkałam w Palermo, bardzo trudno było dostać się tam. Trzeba było lecieć do Rzymu, w Rzymie przesiadka i dopiero wtedy do Palermo bądź też do Katani, Natomiast teraz zupełnie się to zmieniło. Oczywiście nie bierzemy pod uwagę aktualnej sytuacji epidemiologicznej, kiedy te loty są rzeczywiście wstrzymane i trudno jest gdziekolwiek wyjechać. Ale tak normalnie, no to można i z Katowic, i z Krakowa, biorąc tutaj pod uwagę, że jesteśmy w Korbielowie, no to spokojnie można z Katowic dostać się do Palermo, a natomiast z Krakowa do Katani. I te loty są naprawdę tanie, właściwie w granicach 20 euro można jak najbardziej znaleźć takie loty. No i tutaj też wspomnę, że przecież z Anią, która właśnie mnie przepytuje, w marcu miałyśmy lecieć na Sycylię, ale niestety właśnie w związku z epidemią nasze loty zostały odwołane, więc no ale co się odwlecze to nie uciecze. No, a później właśnie z lotniska no to trzeba oczywiście dostać się zarówno z Katani, to jest bardzo łatwy dojazd i tam bilet jest tani, bo w granicach 2-3 euro, żeby dostać się do miasta. Natomiast Palermo kosztuje 8 euro z tego względu, że to też jest większa odległość. Palermo mniej więcej 40-50 minut musimy jechać autobusem, żeby dostać się na Palermo stacjone centrale.
0: No tak, niestety Sytuacja pandemiczna wszystkich zaskoczyła i bardzo utrudniła podróżowanie, ale myślę, że biorąc pod uwagę ceny biletów, no i samą charakterystykę Sycylii, jak tylko będzie możliwość, to ja na pewno i mam nadzieję, wie, nadzieję wielu z Państwa, wielu z Was na Sycylię się wybierze. Ale Magda, wspominałaś, że na Sycylii mieszkałaś. Jak to się stało? Kiedy to było? I jak długo? Więc ja na samym początku mieszkałam w Puli
1: e, i po roku czasu miałam taką możliwość, żeby kontynuować studia na uczelni w Palermo. Jak już e, gdzieś tam pewnie wspominałam, moim wielkim autorytetem był Giovanni Falcone, sędzia śledczy, który e, walczył z mafią i, e, i to był uniwersytet w Palermo, gdzie on uczęszczał on tam przez wiele lat funkcjonował, więc bardzo chciałam tam pojechać i poznać właśnie to miejsce. Jeszcze tak wspominając króciutko o Giovanni Falcone, no to jeżeli znajdziemy się na lotnisku w Palermo, no to bardzo łatwo możemy dostrzec właśnie to miejsce, gdzie Giovanni Falcone zginął, jak wiadomo, w ataku przez mafię. Jest pomnik właśnie w drodze z lotniska w Palermo, jadąc autobusem do centrum, więc można zauważyć, to był wtedy takie, no jedno z takich najtragiczniejszych wydarzeń we Włoszech.
0: Do mafii myślę, że jeszcze wrócimy. To temat dość trudny, myślę, że dla wielu interesujący. No dobrze, ale wróćmy może do czegoś przyjemniejszego, do czegoś, co bardziej dotyczy nas, turystów. Czy mogłabyś nam polecić... Zapewne całą Sycylię, ale jakieś konkretne miejsca, konkretne zabytki, które można na Sycylii zwiedzić i które są naprawdę konieczne do zobaczenia, jeśli się tam jest.
1: Nie wiem, na ile jestem obiektywna, oczywiście, ale dla mnie zawsze najpiękniejszym miastem jest Palermo. Tam mieszkałam, do tego miasta się przyzwyczaiłam i zawsze podkreślam, że ono jest najpiękniejsze. Ono też jest e, największym miastem na Sycylii. Jest chaotyczne, to trzeba podkreślić. Natomiast jest bardzo. Urokliwe. Tam znajduje się tyle wspaniałych miejsc, począwszy od katedry, która jest w stylu normańskim i która naprawdę zachwyca wszystkich. To też jest taki styl, który bardzo odróżnia się od tego, co jest na przykład w północnych Włoszech. Jest to styl normański. Właśnie bardzo często w Palermo, czy też kościoły, czy różnego rodzaju kaplice, to wcześniej były właśnie obiekty muzułmańskie, które zostały przekształcone właśnie na kościoły, na katedrę. I tak też bardzo często można spotkać charakterystyczne czerwone kopyły, które były tworzone przez muzułmańskich architektów.
0: No tak, myślę, że warto wspomnieć, że Sycylia przez wiele, wiele lat, jeśli nie wieków, była muzułmańska. To była religia głównie obowiązująca na wyspie. Teraz jest to chrześcijaństwo, katolicyzm, prawda?
1: Dokładnie tak, ale właśnie tutaj w, w całej tej architekturze, która znajduje się w Palermo, no to można zauważyć ten styl, który właśnie odbiega od tego, co jest na przykład w Rzymie.
0: No dobrze, poza zabytkami sakralnymi, na pewno Palermo ma jeszcze wiele do zaoferowania. Co można tam zobaczyć? I czego trzeba spróbować?
1: Więc tak, jeszcze wracając do tych zabytków, no to e, jeszcze tutaj wspomnę o tych zabytkach sakralnych, ponieważ we Włoszech jest tak, że na każdym roku są kościoły i nie sposób ominąć któryś, bo każdy zachwyca, każdy jest we wspaniałym stylu, ale coś, co jest i pod patronatem UNESCO, i co warto zobaczyć i mnie osobiście to bardzo, można powiedzieć, że wręcz zaskoczyło, bo nie spodziewałam się, to była Kapella Palatina. Tam były przepiękne mozaiki i tutaj bardzo fajna rzecz, że, co mogę podpowiedzieć, no tam wstęp jest rzeczywiście drogi, ale można po prostu pójść w niedzielę na mszę świętą i w ten sposób można jednocześnie zobaczyć, jak wygląda wnętrze kapeli e, Palatiny. Tutaj zaraz obok znajduje się Porta Nuova. No to to jest e, taka brama, która jest też charakterystyczna, ponieważ tam Karol II przejeżdżał i to był takie palermo, wtedy zostało oddzielone na jedną i drugą część. To znajduje się obok katedry. E, następnie, właściwie po przeciwnej stronie, jest budynek, w którym tak naprawdę urząduje Parlament Sycylijski, ponieważ Sycylia ma odrębność autonomiczną, zatem jest oczywiście i Urząd Miasta, ale jest po prostu Parlament Sycylijski, gdzie jest naprawdę przepiękny, ponieważ wcześniej byli tam różni królowie. No i właśnie tutaj można podkreślić, że właśnie od 47 roku była to siedziba Parlamentu Sycylijskiego. Na pewno warto zobaczyć kościół San Giovanni degli Eremiti, no to właśnie tutaj jest nazywany wzorcem muzułmańskiej architektury. Bardzo łatwo go zauważyć charakterystyczna czerwona kopuła, o czym wcześniej wspominałam. Fontanna Pretoria. Fontanna Pretoria znajduje się właśnie na Piazza Pretoria. Pretoria to w ogóle oznacza wstyd po włosku, więc plac wstydu. Dlaczego? Warto się przekonać, jak zobaczycie państwo właśnie te charakterystyczne nagie posągi. No to będziecie wiedzieć. Natomiast przepiękna fontanna, przepiękny klimat, bardzo często odbywają się tam też pokazy mody. A naprzeciwko był mój wydział, więc, więc bywałam tam praktycznie codziennie i i gdzieś ten y, plac jest mi bliski, tam y, we Włoszech też jest taki klimat, że tak naprawdę na wszystkich tych placach wieczorem ludzie się gromadzą. Zawsze się spotykają, zawsze rozmawiają, czasami piją jakiegoś drinka na stojąco i to jest zupełnie normalne we Włoszech. Nie ma czegoś takiego jak zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych. Zatem Włosi korzystają z tego oczywiście. I coś, co jest bardzo charakterystyczne dla Palermo, coś, co pojawia się w wielu artykułach, no to są oczywiście katakumby. Katakumby są nieco oddalone od centrum miasta i znajdują się u kapucynów. One nie polecam dla osób wrażliwych, ponieważ to są zmumifikowane i zabalsamowane ciała i są to zarówno ciała mnichów, również ciała kobiet, ciała dzieci i można po prostu za opłatą 3 euro wejść i zobaczyć, jest tam... Bardzo dużo, już nie pamiętam dokładnie ile, ale największe wrażenie zawsze robi taka mała dziewczynka Rosalia, która jest właśnie ostatnią osobą, której ciało zostało tam umieszczone i w ogóle to jej ciało się nie zmienia. To jest właśnie dla wszystkich fascynujące, że to jest jedyne ciało, które gdzieś tam tak jak było 100 lat temu, e, dalej właśnie wygląda w ten sam sposób. No i dlatego właśnie bardzo często pojawia się w Polsce wiele artykułów na temat, no właśnie, tej dziewczynki Rozali. Warto tutaj wspomnieć też, że Włosi każdą okazję świętują. Patronką Palermo jest święta Rosalia, zatem jak jest święta Rosalia, no to wszyscy robią arancini czyli takie ryżowe kulki, które są nadziewane różnymi farszami. No ale oczywiście każdy pretekst jest dobry, żeby wyjść na ulicę, żeby poświętować. Wtedy są też procesje na ulicach miasta. Zapytała się mnie jeszcze, co można zjeść. Zatem Sycylia jest naprawdę bogata w różnego rodzaju potrawy, natomiast jest to z reguły kuchnia biedna, no jak to właśnie wcześniej bywało, Włosi żywili się takimi rzeczami, które gdzieś tam na przykład pomarańcze, tak, coś, co było dostępne dla wszystkich. I tutaj to, co jest charakterystyczne, to po prostu słodycze. Tak, to zawsze Włosi wiedzą, że najlepsze słodycze są z Sycylii i jak, jak jakiś znajomy jedzie na Sycylię, to zawsze e, zabierz dla mnie coś słodkiego z Sycylii. I też jest taka tradycja, że w ogóle w niedzielę, no to zawsze wychodzi się na miasto i trzeba koniecznie zjeść coś słodkiego.
0: Ja muszę dopytać, jakiego rodzaju są te słodycze?
1: No, na przykład takim e, typowym przysmakiem jest e, canoli, czyli to jest taka rurka, która jest nadziewana takim serem, ricotta,
0: ale to jest, no naprawdę jest to, jest to przepyszne. Rozumiem, że trzeba tam być i spróbować, żeby móc ocenić i e, poznać smak tych potraw. Zdecydowanie, zdecydowanie. Oczywiście owoce morza co jest
1: charakterystyczne, jeże morskie. I te jeże morskie, to jest właśnie ciekawe, że ja się tym zajadałam, po czym dowiedziałam się, że jest to nielegalne. I generalnie jest tak, że żeby zdobyć jeże morskie, no to trzeba rzeczywiście... Trzeba się natrudzić, natomiast no, przyznam, że jest to do zdobycia. O, że tak powiem, mam nadzieję, że żadnym mandatem nie zostanę ukarana. Ale są takie miejsca, gdzie rzeczywiście można zjeść np. spaghetti z jeżami morskimi. Są pyszne, natomiast zapach jest przerażający. I tutaj jak gdyby polecam jeść, nie wąchać. To, co jest charakterystyczne, to lody w bułce. Tak zwane gelatini czyli po prostu w brioszu dostajemy lody. Jest to bardzo sycące, zatem warto tutaj nie przesadzić, bo rzeczywiście briosz jest bardzo sycący. To, co też jest charakterystyczne, to śledziona. Ja wiem, że brzmi to średnio, natomiast śledziona z parmezanem, często podawana w bułce, jest przysmakiem w Palermo. I wszyscy, wszyscy mówią, że jak trzeba próbować coś tradycyjnego, no to wszyscy polecają właśnie śledzione z parmezanem, czyli panekon milca. No i smakuje to trochę jak wątróbka. Pistacje, można powiedzieć, że Sycylia jest stolicą pistacji, zwłaszcza miejscowość Bronte, gdzie tam właśnie są produkowane te takie prawdziwe pistacje. Tam jest największa produkcja. Granita, która osobiście mi nie smakowała, granita to jest taki... Napój mrożony, właściwie jakikolwiek smak i taki kruszony lód, więc nic y, specjalnego dla mnie przynajmniej, natomiast na każdej ulicy można kupić granitę, kremy pistacjowe, które po prostu pochłaniałam w takich ilościach, że lepiej nie przyznawać się o tym publicznie. I do tej pory mam tak, że ile razy jestem na Sycylii, to pierwsza rzecz, którą idę zrobić, to kupić krem pistacjowy. I panele. Panele, czyli znowu tutaj mamy do czynienia z tą kuciną powerą, czyli biedną kuchnią. I to są takie plecuszki z z mąki z
0: Nie wiem jak nasi słuchacze, ale ja zrobiłam się całkiem głodna, chociaż nie ukrywam, że śledziona brzmiała dosyć groźnie. Wiemy już co zjeść. Mniej więcej wiemy co wypić, no ale myślę, że Sycylia to nie tylko Palermo. Co jeszcze można zwiedzić, co jeszcze można zobaczyć na tej wyspie?
1: No to tutaj właśnie Palermo e, i Mondello, czyli nadmorska miejscowość, no to mamy do czynienia z zachodnią częścią Sycylii. Jeżeli chodzi o południe, to mamy przepiękne miejsce, takie jak Agrigento. Być może miasto nie zachwyca aż tak bardzo, e, natomiast e, zaraz obok znajduje się tak zwana Dolina Świątyń i jest rzeczywiście, to jest kilkanaście hektarów, które trzeba e, 6. Wiadomo, że jest to bardzo trudne do zrobienia w ciągu jednego dnia. I tam znajdują się bardzo często pozostałości po różnych, nawet starożytnych świątyniach, różne pomniki, pozostałości. Jest to bardzo interesujące i wszyscy Włosi bardzo tłumnie przyjeżdżają właśnie, żeby zobaczyć to miejsce. W Agrigento odbywa się jeszcze taki festiwal kwitnących migdałów, więc to też kolejna okazja, żeby Włosi mogli wyjść na ulicę, poświętować, ale te migdały też są bardzo charakterystyczne.
0: Szanowni Państwo, proszę zacząć robić formę, żeby móc te wszystkie hektary w Dolinie Świątyń przejść pieszo.
1: Dokładnie tak, a podążając na wschód, no to tutaj oczywiście mamy Katanie, do której wydaje mi się, że chyba najłatwiej jest się dostać, bo są najczęstsze loty z Polski. Katania jest piękna. Dla mnie oczywiście Palermo jest e, najlepsze, natomiast dla Katanii i dla tej części e, Włoch bardzo charakterystyczny jest wulkan Etna, który bardzo często e, właśnie powodował, że no, ta lawa, były różne wybuchy, dokonało wielu zniszczeń. E, również w 1693 roku było poważne trzęsienie ziemi, gdzie niestety większość takich bardzo charakterystycznych miejsc uległo całkowitemu zniszczeniu, no i wszyscy Katańczycy pamiętają, że w 1669 roku był poważny wybuch Etny, który spowodował szkody bardzo poważne i tutaj nawet było ryzyko, że może się to skończyć tak jak w Pompejach, ale na szczęście udało się przetrwać. Natomiast w w każdym miejscu, jeżeli ma się do czynienia z jakąś osobą, która oprowadza, która opowiada o danym miejscu, no to jak gdyby zawsze podkreśla, że Katania była nawiedzana przez właśnie takie katastrofy. Dla Katani charakterystyczne jest to, że znajduje się pomnik słonia. Kiedy pierwszy raz tam jechałam, wyobrażałam sobie naprawdę potężny pomnik, który jest charakterystyczny dla Katani. I kiedy tam przyjechałam i zobaczyłam tego Małego słonika. Dla mnie to rzeczywiście był malutki słonik i który stał się symbolem Katanii. No to rzeczywiście byłam troszkę rozczarowana. Natomiast Katania jest bardzo ładna. Oczywiście jak w każdym większym mieście znajduje się Duomo, czyli katedra. No i tutaj jak gdyby jest to fajny też punkt wypadowy do kolejnych miejscowości. To miasto, które chyba najbardziej mnie urzekło też tak turystycznie, nie chciałabym tam oczywiście mieszkać, ale przepiękne widoki z Taorminy. Taormina jest przepiękna, naprawdę, i tutaj jest na zboczach Monte Tauro położona, tam jest przepiękny grecki amfiteatr, ale po prostu te widoki, które są tam i na morze, i na góry, no wydaje mi się, że chyba nie ma w żadnym innym miejscu. Tam też bardzo często pojawiali się różnego rodzaju poeci, którzy właśnie pisali swoje dzieła. Ta Ormina była dla nich niejako taką inspiracją do tworzenia dzieł. I tutaj jeszcze jest takie jedno bardzo duże miasto, Messyna. I przyznam, że to było dla mnie największe rozczarowanie na Sycylii. To jest właśnie taki punkt, który łączy stamtąd jest port, tak, i żeby dostać się do, przykładowo do Puli, do innych regionów, no to właśnie trzeba udać się do Mesyny. Albo y źle zwiedzałam to miejsce, ale przez kilka godzin próbowałam znaleźć coś interesującego i naprawdę było ciężko. Oczywiście wiadomo, jedzenie wszędzie dobre, natomiast do Messyny nic mnie nie ciągnie, nie mam ochoty tam wracać, ale rzeczywiście jest to też duże miejsce. To jest takie miejsce portowe, tak, jest prom, przeprawa i, i jak gdyby nic, nic takiego do zwiedzania szczególnego tam nie było, aczkolwiek pewnie na kartach historii jest to zapisane miasto i pewnie znalazłoby się coś ciekawego. To, co bym jeszcze wróciła, czyli do tej mojej ulubionej części Włoch, tak, czyli część zachodnia, no to warto się wybrać Cefalu i Monrale. Tam znajdują się dwie bardzo charakterystyczne katedry, również pod patronatem UNESCO, gdzie właśnie znajduje się z mozaik wykonany Chrystus Pantokrator. Jest to bardzo charakterystyczne i jest naprawdę przepiękne. Jeżeli chodzi o Czefalu, no to położone nad morzem, rybacka wioska, naprawdę można się tym zachwycić. Jeszcze tutaj, jeżeli chodzi troszeczkę niżej, to mamy miejscowości takie jak Ericze, gdzie znajduje się wspaniała pasticzeria, gdzie kojarzy mi się, że jakiś właśnie polski dziennikarz realizował program na ten temat i te słynne przysmaki z tych pasticerii e, były właśnie omawiane. E, no jest jeszcze Segesta, e, która, wiadomo, znowu ruiny, świątyń, ale bardzo wspaniałe. To, co mnie urzeka w ogóle na Sycylii, no to jest to, że wszędzie widzę góry. To dla wszystkich z Beskidów, myślę, dosyć ważne. Właśnie to chyba sprawiło, że ja tak bardzo pokochałam Sycylię, że miałam zarówno morze, jak i góry i dla mnie to już był raj.
0: Wiemy już, co zwiedzać. Wiemy już, co jeść. Wiemy już, jakich miejsc unikać. Yy, ale nie wiemy, jacy ludzie są na Sycylii. Jak można ich, czy można w ogóle ich jakoś opisać, określić?
1: Poza tym, że mówią po sycylijsku, którego na początku w ogóle nie rozumiałam i musiałam się uczyć na nowo języka, no to sycylijczycy są bardzo otwarci, bardzo sympatyczni, śpiewają o każdej możliwej porze, w każdym możliwym miejscu. Bardzo charakterystyczne w Palermo były targi. To była słynna Wucheria i Ballaro. I tam po prostu można było właśnie zobaczyć ten temperament włoski, temperament sycylijski. Kiedy wszyscy wykrzykiwali, czułam się naprawdę jak na takim prawdziwym arabskim targu. No, ale rzeczywiście są też bardzo pomocni. Zawsze wskażą drogę. Y, zawsze zapytają się, y, czy w czymś pomóc. Także dla mnie to są naprawdę fantastyczni ludzie.
0: Niestety między tymi wszystkimi zabytkami, między y, piękną historią tej, tej wyspy i cudownymi ludźmi kryje się jeden mały szkopuł, który dla nas myślę, nie wiem czy stereotypowo, czy też nie, może trochę tą Sycylię popsuć. Oczywiście, tak jak wspominaliśmy na początku, ja teraz mam na, na myśli mafię. No i tu jest właśnie pytanie do Ciebie, Magdo, czy to jest taki nasz, takie nasze wyobrażenie mafii sycylijskiej, które znamy z filmów hollywoodzkich i nie tylko, czy faktycznie to już się zmieniło i już nie jest takim dużym problemem dla Sycylijczyków i też w sumie dla całego świata?
1: Mm -hmm. No to e, tutaj niestety nie mam pozytywnych informacji z tego względu, że na Sycylii niewiele co się zmieniło w ostatnich latach, no, tutaj wydawało się, że Giovanni Falcone zrobi w końcu z tym porządek, ale jak wiadomo, że ta bezprecedensowa walka zakończyła się tragicznie i od tamtej pory właściwie nie ma, nie ma większych zmian. To, co jest całkowicie naturalne na Sycylii, to to, że trzeba płacić haracz. To jest jedno, że trzeba zapłacić państwu odpowiednie podatki, odpowiednie składki. No a druga część, no to to jest naturalne, że trzeba zapłacić mafii, jeżeli chcesz prowadzić jakikolwiek biznes. I to jest przerażające. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że Włosi są do tego przyzwyczajeni. Oni traktują to jako coś całkowicie naturalnego, zatem można powiedzieć, że trudno jest im nawet wytłumaczyć, że to, co się dzieje jest niewłaściwe. W dalszym ciągu też funkcjonuje walka klanów. Też wiadomo, że ojciec chrzestny Corleone, mała miejscowość na Sycylii. Być może nie jest to aż tak drastycznej formie, jak było to przedstawione na filmie, natomiast w dalszym ciągu to funkcjonuje, w dalszym ciągu zdarzają się e, takie drastyczne momenty. Nie jest to aż w takim nasileniu jak wcześniej, ale dalej mamy z tym do czynienia. Jest wiele organizacji pozarządowych e, w Palermo, które... Starają się uświadamiać, starają się walczyć, jest specjalny oddział prokuratury do spraw walki z mafią, natomiast myślę, że jest to jeszcze bardzo długa droga.
0: Jednak przyznaj i utwierdź mnie w przekonaniu, że turyści są tam bezpieczni, nie ma się czego obawiać jadąc do Sycylię.
1: Myślę, że tak, że nie ma jakichś takich bezpośrednich zagrożeń. Nie, tutaj bardziej jest zagrożenie właśnie dla tych przedsiębiorców. Bardzo często zdarzają się sytuacje, że w jakichś pizzeriach, jeżeli właściciel nie zapłacił tego haraczu, no to na przykład jest bomba, tak, podłożona. Chociaż przyznam szczerze, że to nie było aż na takim poziomie, jak na przykład miejscowości Foggia w Puli. Było tygodnia, kiedy nie było słychać o jakiejś bombie. Ta bomba ma służyć jako straszak. Tak, zazwyczaj nie ma tutaj jakichś bardzo poważnych konsekwencji, no ale po prostu lokal jest zniszczony i zazwyczaj te bomby są podkładane w godzinach nocnych. Czyli po prostu przestraszyć i zmusić, żeby dana osoba uregulowała swoje długi. Niestety nikt nie panuje nad nad mafią, nad tymi klanami, nad w ogóle przestępczością zorganizowaną i to po prostu żyje swoim życiem.
0: Muszę przyznać, że to, co mówisz, jest trochę przerażające i, i smutne przede wszystkim, że w państwie europejskim, w sumie wysoko rozwiniętym, dzieją się takie rzeczy. Wydaje mi się, że też może dla nie, nie dla wszystkich albo nie wszyscy, zwłaszcza turyści, biorą mafię na poważnie właśnie Bardziej odczytują ją w, w ramach jakiegoś stereotypu, bądź postaci z filmów, i nie za bardzo przykładają się do tego, albo nie myślą o tym, że to jest faktyczne zagrożenie i nic nie jest w tym filmowego.
1: No to jest po prostu przestępczość zorganizowana. Mafia gdzieś tam ma jakieś e, skojarzenia, no właśnie z Ojcem Chrzestnym. No a to jest po prostu przestępczość, której no, nikt nie potrafi zwalczyć. Nie spotkałam jeszcze turysty, który bałby się jechać na Sycylię ze względu na mafię. Raczej turyści są bardzo tym zaciekawieni, bardzo ich ten temat interesuje i kiedy mają okazję udać się na przykład do Corleone, no to... Oczywiście z jednego ważnego powodu, no bo ojciec chrzestny, tak, wielu turystów też chce się pojawić na schodach Teatro Massimo, gdzie przecież była ostatnia scena ojca chrzestnego, więc bardziej traktują to jako atrakcję i nie są świadomi właśnie tej sytuacji, w której znajdują się mieszkańcy w ogóle Włoch, można powiedzieć, nie tylko Sycylii, tak, ale Włoch ogólnie.
0: Przyznać muszę, że sama jestem wielką fanką, fanką filmu Ojciec Chrzestny, ale z całą stanowczością zarówno ja i przede wszystkim Magda przypominamy i uczymy i zachęcamy do tego, żeby faktycznie przemyśleć tą sytuację no i traktować przestępców jak przestępców, a nie jak gwiazdy filmowe. Temat trudny, myślę, że potrzebny, żeby zrozumieć też specyfikę Sycylii, no, ale mam nadzieję, że nie przyćmi Państwu całej, całego piękna, całego uroku tego mie miejsca.
1: No, ja muszę podkreślić, że Sycylia jest miejscem przepięknym i tam każdy znajdzie coś dla siebie. Wiadomo, że w porze wakacyjnej jest bardzo ciepło, ale naprawdę można znaleźć coś dla siebie, czy wspaniałe rejsy e, żeglówką, czy. Naprawdę jest tyle atrakcji w Palermo, że jestem przekonana, że każdy znajdzie coś dla siebie. No i też nie tylko właśnie takie miejsca że do zwiedzania, ale można wybrać się na przykład na Etnę, która też jest bardzo atrakcyjna i znana przecież na całym świecie.
0: O Etnie będą Państwo mogli usłyszeć nieco więcej w innej audycji. Ja jestem przekonana, jak tylko skończy się lockdown i wszelkie obostrzenia, co mam nadzieję nastąpi niedługo, pakuję plecak, kupuję bilet, może w drugiej, odwrotnej kolejności i wybieram się na Sycylię, żeby spełnić swoje marzenie, no i poznać tą niezwykłą wyspę. Magdo, serdecznie Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, było jak zwykle przemiło, no i mam nadzieję, że spotkamy się niebawem.
1: No i mam nadzieję, że uda się nam za niedługo wylecieć na Sycylię.
0: Dokładnie. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia.
1: Pozdrawiamy.
0: Obierze świat.